0: políticas, una de ellas la vimos el mismo domingo cuando salió esta entrevista de Ángela Vivanco, la vocera de la Corte Suprema en el diario La Tercera donde
1: el gobierno salió a decir que Hubo un cambio de criterio, tú bien lo decías, ella manifiesta que no ha existido un cambio de criterio en el organismo del cual ella es vocera, porque sus declaraciones son a título personal. Lo mismo dijo el presidente de la ¿Y Corte
0: Suprema. La Corte Suprema. Que Ángela Divanco dejó su rol como vocera de la Corte Suprema, así lo confirmó fuentes fuentes del interior del Poder Judicial. Una decisión que se habría adoptado durante el pleno realizado la tarde de este lunes, en donde analizaron las declaraciones que realizó el domingo sobre el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver cobros excesivos y ajustar su planificación como
1: era de esperarse el inicio de la semana ha estado marcado por las reacciones a las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco a la tercera domingo que abordamos en nuestro capítulo de ayer aunque la magistrada explicitó el fin de semana que hablaba como presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema y no en su calidad de vocera del máximo tribunal ayer el pleno le pidió que dejara este último rol su renuncia debería concretarse hoy en el Congreso, algunos parlamentarios ya comienzan a hablar de una acusación constitucional contra la magistrada por notable abandono de deberes, criticando lo que acusan como un cambio de criterio en el fallo al comentar que los pagos de cobros en exceso de las ISAPRES debían ir solo a aquellos cotizantes que presentaron recursos judiciales por ese motivo. Vivanco ha desmentido que su interpretación constituye un cambio de criterio. El gobierno, por su parte, confirmó que pedirá formalmente una aclaración a la Corte Suprema un recurso al que algunas ISAPRES ya recurrieron. El lunes, Van Médica y Vida 3, que pertenecen a la misma compañía, presentaron respectivamente sus recursos de aclaración al máximo tribunal, incluyendo pero no limitándose a las declaraciones de Vivanco sobre el universo de cotizantes a los que el fallo ordena restituir cobros excesivos. También lo hizo la ISAPRE Más Vida, y ayer se le sumó la ISAPRE Cruz Blanca, de propiedad del grupo inglés Vupa. Por su parte, el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, estuvo el lunes en la Comisión de Salud del Senado, donde enfrentó una pregunta recurrente. ¿Por qué las aseguradoras no solicitaron una aclaración antes? Simón contestó que para estas empresas era importante la cuestión de en qué momento esa aclaración era necesaria. Un asunto que hasta el domingo las ISAPRES comunicaban en privado.
0: En realidad ellos lo que querían era primero buscar una fórmula de consenso que vieran que el gobierno estuviese dispuesto a impulsar y que tuviese alguna posibilidad en el Parlamento de esa manera para poder una vez encontrada la fórmula presentársela a la Corte Suprema y decirle qué le parece.
1: Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, aborda hoy la visión de las aseguradoras privadas sobre los dichos de la ministra Vivanco, los escenarios que se abren ¿Y cuánto cambiarían las perspectivas de la industria si la Suprema refrenda lo expresado por la magistrada? Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 7 de junio.
0: Todos se mostraron bastante sorprendidos de las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema. No se esperaban una declaración de ese tipo y cayó bastante bien dentro de todo porque amortiguaba bastante los efectos que ellos veían que iba a tener este fallo. Ellos veían en realidad que habían dos problemas que debían solucionar a partir de este fallo. Uno, el gran monto que debían hacer en devoluciones según había calculado la superintendencia de salud que eran 1.400 millones de dólares y eso estas declaraciones lo resolvían y el otro tema que ahora sí quedaba pendiente por resolver era qué iba a pasar con la baja que le iba a significar en sus ingresos el hecho de tener que reducir los precios de algunos contratos de salud. Entonces, al menos ya una parte del problema ellos veían que se resolvía. Ahora, eso todavía no se sabe bien qué va a pasar finalmente cuando la Corte Suprema y la Tercera Sala, en definitiva, resuelva de manera formal las aclaraciones que han hecho las ISAPRES. Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia
1: atrás que cobrar. Pero sí todos pueden exigir que se les ajusten
0: sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si
1: se quiere una puntualización... Una vez que... La ministra Vivanco explica el fallo de la manera en que lo explica en la entrevista del domingo. Uno se pregunta si no era posible para las ISAPRES y sus abogados haber visto ese detalle, haber visto que por lo menos había una susceptibilidad de interpretación del fallo en ese sentido, en el texto del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué sabes tú de cómo leyeron el fallo las ISAPRES?
0: En público, las ISAPRES nunca manifestaron una fórmula pública que ellos vieran posible de implementar. Pero en reserva lo hicieron en múltiples ocasiones. Lo hicieron con el gobierno, lo hicieron con la Superintendencia de Salud y lo hicieron también con algunos medios de prensa.
1: ¿Hacían ver este punto? Hacían
0: ver, no necesariamente este punto ya. en particular que dice la ministra Vivanco, pero sí otras interpretaciones de cómo hacer las devoluciones al menos de que no se aplicara sobre la totalidad de la cartera de afiliados como universo, por ejemplo, que es a lo que apunta también la ministra Vivanco. Y la verdad es que finalmente el gobierno lo que presentó, al menos, fue un proyecto de ley donde no se aplica tampoco una fórmula para ver de qué manera se hace este cálculo, pero sí a los dos minutos de que el gobierno presenta este proyecto de ley, el superintendente de salud hace... Esta, muestra esta metodología, digamos, que implica una devolución de 1.400 millones de dólares. Lo que el gobierno siempre dijo era por qué ustedes, que dicen tener fórmulas para poder solucionar esto de otra manera, no presentan un recurso de aclaración a la Corte Suprema, entonces, para ver si es efectivo que se pueda hacer como ustedes dicen.
1: ¿Y por qué no lo hicieron?
0: Tampoco esto lo decían de forma pública las ISAPRES. Pero en privado lo que a mí me comentaban era que en realidad ellos lo que querían era primero buscar una fórmula de consenso que vieran que el gobierno estuviese dispuesto a impulsar y que tuviese alguna posibilidad en el Parlamento de esa manera para poder una vez encontrada la fórmula presentársela a la Corte Suprema y decirle qué le parece. Eso era más o menos lo que ellos estaban esperando. Eso por un lado... Porque ellos veían que había muchas formas de hacer esto. Entonces primero querían ver cuál era la que podía tener más éxito, digamos, políticamente hablando. Y en segundo lugar, lo otro que veían también era que si iban a la Suprema sin tener esto ya quizás con un preacuerdo con el gobierno o algo, básicamente veían que el fallo daba espacio para jugar, que se pudiera presentar alguna fórmula. Y por eso querían llegar a un preacuerdo antes de presentárselo a la Suprema, porque si la Suprema, en cambio, le cerraba una puerta... Eso significa que van a tener menos espacio para moverse y para después plantear alguna solución.
1: Ahora, solo para ser claros, ninguna de las fórmulas que tú sepas, digamos, que, o los escenarios que manejaban, la ISAPRES pasaba por el punto de limitar el universo de personas a las cuales de, se debía devolver estos cobros excesivos, a quienes, como dijo la ministra el domingo, ¿Quiénes hubieran presentado acciones judiciales específicamente por ese punto?
0: No, de las fórmulas que al menos a mí me habían mencionado, que fueron dos o tres fórmulas más o menos, ninguna de esas apuntaba a que fuera solo a la gente que había demandado. Pero sí, posterior al fallo, eh, hubo una persona que me dijo, eso fue lo que siempre dijimos... Pero no, la verdad es que al menos yo no, no había escuchado esa fórmula antes, pero sí otras fórmulas que acotaban el universo de personas a las cuales se les, se les podía hacer las devoluciones.
1: En resumen, esta tan comentada pasividad o inacción de las ISAPRES hasta el día domingo tenía que ver con una estrategia más que con una posición final, ¿no?
0: Sí, ellos veían que el momento para presentar este recurso de aclaración no era el indicado y estaban esperando el momento indicado para hacerlo. De hecho, muchos de ellos ya tenían redactados los recursos de aclaración que querían presentar con distintas fórmulas o preguntas que hacerle a la Corte Suprema, y por eso también se hizo tan rápido el día lunes. Pero no es como que ellos dijeron no vamos a ir nunca, sino que estaban esperando el momento indicado. Además, también habían algunos que decían que la Corte Suprema ya les había rechazado recursos de aclaración que habían presentado previamente en otra causa anterior que es sobre la adecuación de los planes de salud. Entonces estaban esperando al momento indicado y la pregunta precisa que tuvieran que hacerle a la Corte Suprema.
1: Para nosotros, como Superintendencia de Salud, eh, lo que corresponde es poder cumplir con lo instruido por parte de la Excelentísima Corte Suprema a partir de los distintos fallos emitidos desde el 30 de noviembre en adelante en la materia de tabla de factores de riesgo. Así como también. Antes de entrar a los recursos de aclaración que sí presentaron, a partir del lunes. El cálculo de la superintendencia de los 1.400 millones de dólares, ¿qué tan compartido o discutido es por parte de las ISAPRES?
0: La verdad es que ellos no ven que el cálculo esté mal hecho, sino que la fórmula que se usó puede no ser la indicada, digamos. Que el fallo se puede cumplir de otras maneras que implique un menor desembolso. Pero sí, claro, si uno toma la totalidad de la cartera como universo a analizar, ahí claramente serían los 1.400 millones de lo que habla el regulador. Pero a juicio de las ISAPRES, el fallo era interpretable y se podía interpretar de distintas maneras. A juicio del de gobierno, en cambio, de la Superintendencia de Salud, la interpretación es una. Y es la que ellos presentaron en el Parlamento sobre estas devoluciones. Y por eso mismo ellos insistían en que si las ISAPRES veían que esto podía tener algún otro tipo de interpretación, que ellos podían presentar un recurso de aclaración ante la Corte Suprema. Y en eso fue en lo que estuvo la discusión, digamos, claro. por todas estas semanas también.
1: Estamos dando plazos y planteando una situación, una forma prudente y gradual, justamente para dar estabilidad a las ISAPRES y para dar seguridad a los asegurados. El primer impacto financiero de las ISAPRES que tiene que reducir en un 6% sus ingresos. ¿Puede deducir uno que, de parte también del gobierno había algo de estrategia en esto de presentar una ley corta que sabían que iba a generar una respuesta, no sé si tan dura como la que generó, pero que iba a generar una respuesta adversa por parte del sector privado, que iba a dar pie a esta conversación a esta discusión y este constante llamado a la ISAPRE a presentar su propia fórmula, a ver qué tienen ustedes para contraponer a la ley corta
0: la verdad, eso no me consta, y, y no sé si es una estrategia, digamos, que le juegue a favor al gobierno el presentar una fórmula de ese tipo públicamente diciendo que tienen que desembolsar 1.400 millones de dólares. Porque una de las cosas que han dicho algunas voces es que acá se están generando expectativas que no va a ser posible cumplir expectativas de la población, lo dijo el mismo Eduardo Vitrán, que esto la gente lo puede ver, lo ve casi como que es un retiro que le va a llegar y que eso como no... que van a
1: eh, obtener un depósito de toda esa plata.
0: Claro, y que es imposible que llegue ese dinero porque en caso de que las ISAPRES tengan que desembolsar algo así tal como se ha planteado hasta ahora, al menos no llegarían con vida a hacerlo. Por eso mismo no me consta si esto fue o no planeado pero al menos no parece una estrategia que le juegue a favor digamos a al gobierno Ya se ingresó uno, si no me equivoco, en el mes de enero y por lo tanto lo que corresponde es a propósito de esos recursos insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones
1: Las ISAPRES presentan algunas de ellas la ISAPRES Ban Médica, Vida 3 presentan recursos de aclaración estas, estas dos son de la misma propiedad, cierto, de Empresas Ban Médica y luego Nueva Más Vida presenta su propio recurso de aclaración, ¿por qué no actúan corporativamente ahí? ¿Por qué no es la asociación de ISAPRES, por ejemplo, presentando este recurso ante la, ante la Suprema?
0: La verdad es que los recursos de aclaración solo los pueden presentar los incumbentes, o sea, las partes, el que presentó el recurso de protección y contra el cual fue ese recurso de protección. En ese sentido, las ISAPRES, cada Isapre particularmente, porque recordemos que acá la Suprema no hizo un solo fallo, fue un fallo por cada Isapre al menos. Entonces cada Isapre, en cada uno de sus fallos respectivos puede ir a pedir un recurso de aclaración. De hecho ya se han pedido otros recursos de aclaración de partes que no son involucradas en las causas y la Corte Suprema lo que ha hecho es que no los ha admitido a trámite. Por otro lado, aunque no es un incumbente, la Superintendencia de Salud también puede presentar recursos de aclaración y hasta ahora han sido contestados y eso es porque justamente la Corte Suprema le ha instruido que sea la Superintendencia de Salud justamente la que ponga en marcha todo este fallo. Entonces por eso mismo tiene que haber alguna vía de comunicación. Sin lugar a dudas, nos sorprendió la entrevista de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, producto de que en el fallo de la Corte Suprema se había señalado textualmente que la aplicación del fallo era de carácter general, ¿no?
1: ¿Qué entiende usted de todo esto? Porque tenemos un fallo judicial que dice algo. La misma vocera en entrevistas previas había dicho lo mismo. Ahora la vocera dice algo que es completamente distinto y hoy tenemos además declaraciones adicionales de ella, diciendo que solo dio su visión y del presidente de la Suprema diciendo que son declaraciones personales. Hoy día el universo lo sabemos, son 720.000 contratos que a la fecha de abril del 2020 se le aplicó más en la tabla. Pero lo más increíble es que después de que hablan todas las autoridades lo que nos queda son más preguntas. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista de Pulso de La Tercera, Mariana Marusic, explica la reacción de las ISAPRES a las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco el domingo y la expectativa sobre lo que puede pasar con la respuesta formal de la Corte Suprema a las consultas sobre el fallo de la Tercera Sala. La ministra Vivanco, en su entrevista de La Tercera Domingo, marcó muchas veces el punto de que... Ella no está, como tal como dijo después, además que ella no estaba cambiando o no estaba proponiendo una interpretación distinta al fallo que ya se conocía, sino que simplemente nunca les habían preguntado y nunca les habían preguntado formalmente vía, obviamente, recursos de, de aclaración. ¿Cuáles son las preguntas concretas que están en los recursos presentados por la ISAPRE el lunes?
0: Bueno, son varias las preguntas que se hicieron, en particular las ISAPRES Ban Médica y Vida 3, que son de propiedad de la misma empresa, Empresas Van Médica, hicieron siete consultas y la ISAPRE Nueva Más Vida hizo otras dos consultas. Entre ellas, obviamente, desde las tres ISAPRES consultaron por el tema que había hablado la ministra Vivanco, que es si la devolución debe hacerse solo a aquellos cotizantes que han presentado recursos de protección o no. Esa es la única aclaración en realidad que se repite en las tres. Y, por otro lado, también otra de las consultas que hicieron es, por ejemplo, si la aplicación de la tabla única de factores puede hacerse de manera gradual en un horizonte determinado de tiempo y solo para quienes lo soliciten. O sea, por ejemplo, si la Superintendencia de Salud, al implementar las instrucciones de este fallo, puede decir... Que en realidad esto se aplique solo para las personas que vayan, o sea, o que lo soliciten de alguna manera, que se le cambie a la tabla única de factores. Esas fueron algunas de las consultas pero la verdad es que fueron varias y se espera que la, la Suprema al menos no, no se tome todo el tiempo que tiene para responder y que lo haga relativamente pronto como ha ocurrido con las últimas dos, los últimos dos recursos de aclaración que se han pedido ya por parte de la Superintendencia de Salud.
1: Bueno, el proyecto de ley cuenta con tres aristas, una primera arista que es el fortalecimiento de FONASA, una segunda que son nuevas competencias y atribuciones y fortalecimiento del rol fiscalizador de la superintendencia de salud y una tercera arista que es aquellas particularidades necesarias para implementar el, el fallo de la Corte Suprema y devolver los cobros realizados en exceso sin que la Isapres quiebre. A partir de las declaraciones del domingo también, inmediatamente el gobierno, los distintos ministros que fueron al programa de televisión, incluyó el propio presidente de la República, que fue una entrevista a Chilevisión el día domingo la noche, dijeron que esto no cambiaba en absoluto la ley corta que ellos habían presentado, que no cambiaba en absoluto la discusión de esa ley. Pero uno puede entender que sí la cambia, ¿no?
0: Es que la ley corta en particular no habla necesariamente del de método que se va a usar para devolver el dinero. Entonces podría no cambiar totalmente el proyecto y hacerse algunas modificaciones, sí, porque ya hay temas que han advertido las ISAPRES que les complicarían para poner en marcha este fallo, que es esto que hablábamos, de que al bajar los ingresos en el mes 3 o 4, según estima la superintendencia, podrían ellas quedar en incumplimiento y llevarlas a la quiebra, eso es lo que ellas han dicho. Entonces quizás ese tipo de cosas se podrían incorporar en el proyecto y establecerse plazos más amplios, por ejemplo o a partir de lo que diga la Corte Suprema se podrían introducir cosas en el, en el proyecto o incluso ni siquiera tener que tramitarse un proyecto de ley o sea, va a depender mucho en realidad de lo que defina la Corte Suprema para ver lo que va a ocurrir hacia adelante pero es cierto que el proyecto de ley corta podría no sufrir grandes cambios producto de que ahí no se introduce la metodología a usar por las ISAPRES para poner en práctica este fallo
1: pero sí cambia la discusión en el sentido de lo que está en juego, ¿no?
0: Eso sin duda, sin duda que cambia, pero va a cambiar particularmente cuando la tercera sala de la Corte Suprema responda a todas estas aclaraciones y veamos si puntualiza o no algunas cosas que las ISAPRES están esperando para ver de qué manera se implementa el fallo. Por parte
1: de las ISAPRES, Gonzalo Simón fue enfático en señalar que de aplicarse el proyecto y el fallo que ha establecido la justicia durante eh, los últimos meses, esto llevaría en un plazo no superior a seis meses a la insolvencia del sistema de ISAPRES. Para algunos esto es catalogado como algo irreal. De... Estas advertencias de que de cumplirse el fallo tal cual o de cumplirse el fallo de la manera en que el gobierno lo está proponiendo en su ley corta, muchas aseguradoras, muchas ISAPRES se ven en una situación de quiebra, que el sistema entero colapsa, perderían piso si es que se sostiene la interpretación sugerida por la ministra de Banco, ¿correcto?
0: Se soluciona una parte importante del problema que son las devoluciones. Pero a juicio de las ISAPRES queda otro tema por resolver, que es la baja de ingresos permanentes que se le produce de aquí en adelante y que hace, según ellas, que queden muchos contratos siendo deficitarios. Y por eso ellos dicen que si que no se soluciona eso también, pueden ellas no tener los ingresos suficientes como para poder seguir operando.
1: De manera que la advertencia o lo que ven algunos como amenaza, en cierto sentido se mantiene.
0: En cierto sentido se mantiene y va a depender también de si la Corte Suprema hace o no alguna aclaración sobre ese punto.
1: ¿Tenemos un cálculo para estimar más o menos cómo cambia el panorama para las ISAPRES en la interpretación predomingo a la interpretación post-domingo si es que esta se mantiene?
0: En términos de montos, no, pero sí hay una aproximación que se puede hacer, por ejemplo, la Superintendencia de Salud calculaba que las devoluciones se tenían que hacer a más de 700.000 contratos, de un total de universo que calculaba de 1.800.000 personas que hay en la ISAPRE, 700.000 se les tenía que hacer la devolución. En cambio, si acotamos el universo a lo que apuntó la ministra de Vivanco, que son las personas que han presentado recursos de protección por esta materia de la tabla de factores, el universo total sobre el cual hay que calcular si es que se hacen o no devoluciones baja a poco más de 100.000 contratos. Y sobre ese total hay que ver dentro de ese mundo si es que hay que hacer o no devoluciones. O sea, probablemente no sería a la totalidad de ellos, porque muchas de esas causas probablemente ya están falladas y quizás ese es bueno, eso también va a haber que decidirlo hasta adelante Pero muchos creen que esas causas Al estar ya falladas, no necesitan una devolución Pero, claro, las causas que quedaron pendientes de ahí en adelante Probablemente hay que hacer también un análisis Si es que implica o no hacerle devolución a cada una de esas personas Una vez que se emita este este recurso de declaración ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta tener una, una respuesta?
1: No, no, yo creo que eso va a ser relativamente rápido ¿Cierto? Ingresando el escrito se... Sí envía a la sala y la sala yo creo que en un corto plazo va a estar el, tomando una resolución respecto a estas declaraciones del fallo. ¿Está cerrada la puerta, en caso que se sostenga esta interpretación, a que haya nuevos demandantes, que más personas comiencen a presentar recursos de protección?
0: Esa es una de las dudas que queda justamente. Si esto es así como dijo la ministra Vivanco y no tenemos algún cambio respecto de esa posición o algún detalle adicional que saber al respecto, podría también quizás generarse algún tipo de judicialización que justamente con lo que la Corte Suprema quiere terminar.
1: el problema inicial?
0: El problema inicial que es la alta judicialización que hay por temas de ISAPRE donde más de un 80% de los recursos de protección que se han presentado últimamente son justamente... Sobre tema de Isapres.
1: Mariana Marusic, muchísimas gracias. Por nada.